0: Många som arbetar med frågor rörande Kina kan identifiera en tidpunkt som de upplever som ett uppvaknande. När de insåg att Kina förmodligen är den viktigaste utrikespolitiska frågan för hela västvärlden. Uppvaknandet handlar också om en omvärdering av hur man ser på västvärldens engagemang i Kina. För vi hade... Väldigt många en förhoppning om att handel och ömsesidigt beroende skulle påverka Kina i en mer demokratisk riktning. Genom att släppa in Kina i världshandelsorganisationen 2001 skulle de också anpassa sig till våra värderingar. Idag är det få som har kvar den förhoppningen. Det är snarare vi som har anpassat oss till Kina än tvärtom. Detta handlar dagens podd om. Och med mig för att prata om detta har jag journalisten Jojo Olsson som är en av de främsta kinaexperterna som vi har i landet. Fast han är inte i landet tekniskt sett då, utan han bor i Taiwan sedan 2016 och innan dess borde han i 10 år i Peking. Och jag är extra glad att få hit honom eftersom han var en av de som jag inspirerades av när jag drog igång rak höger. Han driver nämligen kinamedia.se som är den främsta nyhetssidan på svenska för nyheter om Kina. Men kanske främst för mig då så var det hans nyhetsbrev, Kina Media Premium, som man får en gång i veckan, som var ett av skälen till att jag själv började med nyhetsbrev. Och det kostar en slant för att få ta del av nyhetsbreven, men det har det verkligen varit värt för mig. Allt som rör Kina tror jag kommer bara bli ännu viktigare att ha koll på framöver. Och då är guider som Jojo Olsson som behärskar språket och förstår landet värda sin viktig guld. Men nu ska jag sluta prata om Jojo Olsson och så ska ni få höra honom prata istället. Du lyssnar på Rak höger med mig, Ivar Arpi. Välkommen Jojo Olsson till Rakhöger. Tack så mycket. Jag är ju journalist, Kina-kännare och driver Kinamedia.se som är en publikation nyhetsbrev som jag rekommenderar alla att följa. Men jag tänkte börja med, för du, du bodde till Kina sedan 2007 och framåt och sedan 2016 så bor du i Taiwan. Kan du berätta varför du Flyttade du till Kina till att börja med varför du intresserade dig för Kina från första början? Mm, mitt eh, intresse för Kina till en början eh, det var något så eh,
1: banalt som en muckaresa eh, efter lumpen. Så jag och en kompis, vi, eh, ja, vi tågluffade och åkte tåg från Helsingfors till Hanoi i, i stort sett och... Eh, vi besökte en handfull länder i Sydostasien men det var alltid Kina som var den mest spännande destinationen för mig. Man kände verkligen den här dynamiken som rådde i Kina på den här tiden. Det var folk där från hela Kinas olika provinser, från hela världen. Utvecklingen gick väldigt, väldigt fort. Och man förstod att ja, vad som än händer här i Kina så kommer det påverka stora delar av omvärlden. Och eh, samtidigt var det ju bara väldigt spännande att vara där. Framförallt när man kommer från eh, ja, men en sömnig eh, svensk landsbygd och kliva rakt in i det här eh, kinesiska tempot och, och allt som händer där. Eh, sen eh, den här eh, resan då, när den var slut 2004, då hade jag redan... Eh, kommit in på universitetet i Linköping där eh, jag läste kulturvetenskap med inriktning på historia och eh, då var jag så intresserad av eh, Kina så jag beslutade mig för att eh, skriva mina examensuppsatser om Kina. Det var om kulturrevolutionen och eh, massakern med Himmelska fridighetstorg. Mm. Sen så vann jag en flygbiljett till Kina eh, när jag lämnade in en av de här uppsatserna till en eh, tävling som eh, en gammal Kina-portal eh, svensk sida som inte finns längre eh, mm. och eh, ja, då tänkte jag så här att ja, nu eh, har jag möjligheten att åka till Kina men istället för att bara eh, resa så spenderar jag en termin där och eh, pluggar kinesiska i Peking och eh, det var precis vad jag gjorde eh, 2006 men det var så spännande helt enkelt så ja jag inte slitit med sen, sen dess. Då, så att säga. Och eh, när jag pluggade eh, kinesiska så eh, blev man ju ännu mer eh, vad säga eh, nyfiken och eh, fascinerad av den här utvecklingen som pågick och eh, tänkte att det här verkligen någonting som jag skulle vilja berätta om eh, mm. för svenskar i form av journalistik. Eh, så jag eh, pluggade faktiskt ett halvår på JMG i Göteborg, journalisthögskolan, efter mm. att jag hade pluggat kinesiska i Peking och det var då 2008. Min tanke var då att plugga där i två år och sen åka tillbaka till Kina och försöka bli korrespondent för ja, något av de svenska mediebolagen, eller kanske frilans då. Men I alla fall först en journalistexamen i Sverige och sen tillbaka till Kina. Mm. Men eh, efter att jag hade pluggat på JMG ett halvår så märkte jag att det gav inte mig särskilt mycket för att det var väldigt inriktat på hur man rapporterar om Sverige hur rapporterar man om svensk politik eh, ja, kommunpolitik, svenska val och så vidare. Det var nästan inget fokus på utrikesrapportering och i den mån som det fanns då handlade det oftast om ja, men USA eller EU eh, mm. eller inte Asien alls. Eh, så jag tänkte att om jag går här i två år så det är det lite, ja, lite motsatsen mot vad jag egentligen skulle vilja göra. Så jag börjar titta mig om efter alternativ. Och då hittar jag en journalistbildning i Hongkong. En magisterutbildning som var specialiserad på att rapportera om Kina. Okay. Så då beslutade jag mig helt enkelt för att... Sluta på IMG och eh, först åka till Peking och frilansa i ett halvår för att spara ihop lite pengar och eh, sen då sommaren 2009 så åkte jag till Hongkong. Där jag pluggade journalistik i ett år och 2010 så åkte jag tillbaka till Peking som för mig alltid har varit den mest intressanta staden i Kina. Framförallt
0: som journalist för att ja, det är politiskt och kulturellt centrum. Och, eh, Just det, och och din, eh, din sajt hette in Beijing väl först?
1: det mm, är korrekt. Den startade jag till i början 2010 och då hette den in Beijing mm. eh, och det var ju då för att, jag, för att jag bodde där. Och ja, det har ju studenter, diplomater, konstnärer, politiker, det var en väldigt eh, stimulerande miljö så att säga. Mm. Eh, och eh, sen dess då, 2010 så har jag jobbat eh, ja, på heltid för svenska medier som frilans och eh, även skrivit en handfull böcker. Och, Driven ur- och kina-media, som du nämnde tidigare.
0: Just det, vi ska inte fokusera på. Jag tycker att det är väldigt intressant med kinamedia.se, då, eftersom det är både en. Det liknar. Det var, du var en av inspirationskällorna för mig när jag kollade mig runt efter vad jag skulle göra och bestämde mig för att hoppa på Substack och skapa starta rak höger då. just för att det är du det är både nyhetsbrev och publikation och du är liksom en självständig egen röst samtidigt som du skriver för, för andra tidningar i Sverige, för Expressen bland annat men jag tänkte, jag tänkte fråga då och jag, vi, hade, vi känner inte varandra så du, du visste inte om att du var en inspiration men nu, nu har vi haft ett i kontakt men jag tänkte bara fråga då vi ska gå vidare till Kina som jag förstår är liksom mer intressant än nyhetsbrev kanske för de som lyssnar. Men hur går det med .se? vad är liksom, hur ser Kan du, kan du leva, leva på det och hur ser intresset ut över tid? och liksom, ja, Vad är din bedömning av, av hur bra det går så att säga?
1: Ja men det är intressant för att som du sa tidigare då så jag skapade ju Kina Media först under namnet In Beijing och det var redan 2010 mm. och det gjorde jag ju dels då från marknadsföra mig själv, jag var ju ny journalist då och ja, jag ville ju helt enkelt få ut mitt namn på, på internet och dels så gjorde jag det även för att det var mycket spännande nyheter i Kina som inga svenska medier nappade på sig, som inga ville rapportera om och Ja, det här var för tio år sedan och då var intresset för Kina om möjligt ännu mindre i Sverige. Och då tänkte jag att men då gör en egen plattform där jag kör ut de nyheterna som, som inga svenska medier vill ha. Och sen kan man se då att intresset för såväl min hemsida som Kina i stort, det låg på en ganska jämn och låg nivå en handfull år från 2010. Där då. Mm. Men sen så började det hända lite saker och och ja, från svensk håll så var det ju två svenskar som blev kidnappade av kinesiska myndigheter. Det var ju förläggaren Gui Minhai och mm. aktivisten Peter Dalin. Och det här var ju alltså i slutet av 2015 och början av 2016. Mm. Uh, inte långt efter det så fick vi en uh, inte så trevlig ambassadör uh, från Kina på plats i Stockholm som började hota till höger och vänster mot medier och civilsamhälle och politiker. Mm. och och generellt sett så tog Kina större och större plats internationellt då. Från och med ungefär 2015-2016. Så, så sedan dess så har jag märkt ett mycket större intresse från min sida när man ser på med trafiken, delningar, citeras av andra medier. Mm. Och på grund av den här, det här ökade intresset då så lanserade jag först eh, våren 2015. 2020, ett och ett halvt år sedan ungefär, då lanserar jag också ett nyhetsbrev för prenumeranter som alltså bara då betalande prenumeranter kan, kan få tillgång till. Och det har gått ja, ganska bra, ungefär som förväntat kan man väl säga. Och om man tar själva trafiken på sidan så kan man säga att från och med eller från 2015-2016 fram till nu så har jag ungefär ja, med fem eller sex gånger så många besökare i, i genomsnitt om dagen. Då. Så det är ju en fingervisning mm. av hur mer populärt, eller ja, inte populärt men hur intresset har ökat kring, kring Kina. Och eh, dock mm. så försörjer jag mig inte helt på sidan i, idag utan jag brukar säga att jag gör tre stycken saker ungefär lika mycket i perioder. Och det är då det första. Min sida och nyhetsbrevet. Och det andra då det är att rapportera för svenska medier. Nu är det mest Expressen och magasinet Fokus. Och det tredje är att skriva böcker då. Jag har skrivit en handfull böcker och har precis börjat en, en ny bok om situationen i Hongkong. Så Kina Media tar ungefär en tredjedel av min arbetstid. Och visst, sen om man, om man då skulle vilja försöka göra en spurt och köra den på heltid ett tag. Ja, då kanske man skulle få fler prenumeranter och så vidare. Men samtidigt så tycker jag också att det är lite inspirerande att gå mellan olika eh, arbeten. Då maximerar man väl också sin exponering på, på något vis, eh, antar jag.
0: Ja, jag kan verkligen rekommendera, jag följer ju ditt nyhetsbrev och för mig då som, jag är, jag är intresserad av Kina, men jag, jag, jag kan inte kinesiska och jag har liksom, det är ett av, problemet med mig är, är liksom en av mina styrkor, det är också en av mina svagheter, det är att jag är intresserad av väldigt många saker och blir väldigt entusiastisk för många saker och så att jag slits iväg åt olika håll. Så jag skulle inte kunna göra det, det du gör, men, så därför är jag väldigt tacksam för att få ett mejl en gång i veckan som jag kan läsa, där jag får liksom känna att okej, okay, ja, men, nu har jag någorlunda koll på vad som sker eh, i Kina. Eh, så jag behöver liksom inte skämmas eh, över att jag missar något som jag tycker är så viktigt. Eh, men jag tänkte gå vidare där till, du flyttade till Taiwan då 2016. Och det sammanfaller ju lite i tid då med när Guiminhai och eh, Peter Dalin kidnappades av, av Kina. och Eller fängslades av Kina och... Eh, hur, hur kommer det sig att du flyttade ta, till Taiwan? Var det att säkerhetssituationen för dig blev sämre? Var det att du inte fick visum? Hur, 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 vad var anledningen?
1: Mm, det var ju så att jag brukade ansöka om ett nytt visum varje sommar när jag var hemma i Sverige och hälsade på familjen. och Det hade ju aldrig varit något problem sen 2007 att, att få nya visum. Men sommaren 2016 så såg det plötsligt helt annorlunda ut. För ja, då lämnar jag in eh, min ansökan till eh, kinesiska ambassadens visumcenter i Stockholm. Så man går inte till ambassaden direkt utan man går till ett visumcenter och, och ansöker om nytt visum. Och då kommer jag med precis eh, samma dokumentation som året innan. Och eh, ja, samma papper och ansökte om samma visum. Och vanligtvis så är det bara en formalitet som brukar ta ett par, tre dagar. Men eh, den här gången så höll de eh, mitt pass och min ansökan mycket längre och eh, när jag ringde till visumcentret och eh, påminde om att mitt flyg till Peking går senare den här veckan så, som ni vet eftersom det står i ansökan vart mm. är mitt pass? Och då sa de att ja, men vi vi vet inte det ambassaden som som har det just nu vi hör av oss så fort vi har någon ny information. Och sen samma dag som jag skulle flyga tillbaka så hade jag fortfarande inte hört någonting från visumcentret och då började jag verkligen ana ugglor i mossen så att säga. Och ringde igen till visumcentret och de sa att nej det ser ut som att, som att du inte... vi har inte hört någonting från ambassaden, det ser ut som att ditt visum inte kommer bli godkänt. Och mm. som journalist i Kina så vet man alltid att det finns en viss risk för att sådana här problem uppstår. Så varje gång jag ansöker om ett nytt visum så har jag då som en säkerhetsventil har jag, eh, en inresa kvar i mitt gamla visum. Så att om någonting skulle gå fel så kan jag åtminstone ja, men åka tillbaka till Peking och ställa ur min lägenhet. Eh, säga hej då till, till, till mina vänner och, och så vidare. Mm. Eh, och, och då frågar jag mycket riktigt då eftersom nu förstod jag att jag inte skulle få något, ett nytt visum. Och då frågar jag på eh, visumcentret eh, av visumcentralen. frågar. Jag, Uh, uh, hur kan jag göra för att få tillbaka mitt pass och då sa de att då måste du avsluta din uh, ansökan så då uh, sa jag det men okej okay, då avslutar jag min visumansökan och då berättar de att mitt gamla visum också kommer att bli makulerat uh, så inte bara neka de den nya ansökan utan de makulerar också det, det gamla visumet då. Okay. och uh, då kunde jag förstås inte åka tillbaka till, till Peking så frågade de på visumcentralen eller visumcentret som det heter när jag åkte upp och hämtade mitt pass. Eh, vad som var anledningen till det här. Och eh, då sa de att eh, ja, något kryptiskt. Och så sa de att ja, men det är väldigt få svenskar som får sitt visum till Kina nekats. Om det, om det händer så vet du säkert själv vad det beror på. <laughs>
0: okay, och de de som, <laughs> finner, som jobbar på Kina, De som jobbar på visumcentret då. Är det alltså kin kineser eller. Vad är, det svenska? vad är det för människor som jobbar där?
1: Det är lokalanställda. Det kan okay. vara,
0: oftast är det kineser med någon form
1: av svensk koppling, eller så kan det vara svenska okay. med sina koppling. Men de mm. sa i alla fall till mig då att ja, de förklarade då att det inte är vi som tar beslutet, det är ambassaden som tar beslutet. Så om du vill veta varför då måste du ringa dit. Och då ringde jag till ambassaden och frågade vad som låg bakom det här beslutet. Och då sa de att vi vet inte, det här är ett beslut som har fattats i Peking, sa en kvinna
0: på ambassanen. Ah, okay.
1: Så då förstod jag då att eh, ja, det blev väldigt svårt för mig att, att fortsätta bo i Kina överhuvudtaget. Eh, mm. Men icke desto mindre så ville jag ju tillbaka och eh, hämta upp mina grejer. Min eh, min bodde i Kina då, vi bodde tillsammans mer eller mindre. Ja. Och, eh, jag hade alla mina vänner där, vi bodde på samma gata i 5-6 år. Det är klart att jag vill komma tillbaka och, och ordna upp lite saker. Ja. Men i mitt pass då, så var det ju en stor stämpel där det stod ja, visumansökan nekad. Och, mm. Då gjorde jag så att jag ansökte om ett nytt pass. Väntade ett par veckor, åkte till Hongkong med det nya passet och ansökte då om ett eh, turistvisum. Ett en, ja, månadslångt turistvisum som då är det enklaste visumet som, som man kan ansöka. Ja. Ja, för att jag hade då fått tips att uh, de här uh, systemen i, i Sverige och i Hongkong de kanske inte är synkroniserade. Så det finns möjlighet att om du åker dit med ditt pass så kan du få ett turistvisum och så vidare. Men blev det blev också nekat. Uh, så då hade jag då nekat två olika visum med två olika pass i två olika länder på väldigt kort tid. Så jag förstod jag att uh, ja, det finns nog ingen möjlighet att åka tillbaka. Och även om jag åker tillbaka så vore det inte särskilt uh, säkert heller för mig mm. personligen. Och eh, ja, jag ville ju vara kvar Och rapportera från den kinesisk språkiga regionen Så att säga mm. Och då fanns det i stort sett bara två val Och det var i Taiwan eller Hongkong Och Hongkong som sagt hade jag bott i tidigare Jag hade en massa vänner där Kontaktnät av journalister Men redan då så kunde man se Vart Hongkong var på väg eh, Två mm. år innan 2014 Så hade de ju haft de här stora som eh, kallas då paraplyrevolutionen, de här stora protesterna. Och eh, det här, som jag säger, repressionen från kinesiska myndigheter eh, hade ju redan påbörjats. Och är det inte optimalt att stanna på en sån plats om man redan har problem med sitt visum i Kina så eh, då valde jag istället att flytta till Taiwan. Så på den vägen här.
0: Det här är ju... Du är ju en av de kina som... Eh, den kinesiska staten har intresserat sig för så att säga inte så trevligt sett det är ju inte bara att du har visum då utan i våras som är väl den senaste händelsen jag känner till i alla fall och det här skrevs som i Expressen också då uppmanades du av den kinesiska ambassaden i Sverige att avsluta din rapportering eller inom citat att möta konsekvenserna av dina handlingar vad handlade det om och hur hanterade du det där? Ja, Det här är inte första
1: gången som den kinesiska ambassaden så att säga, pekar ut mig. Det hände redan sommaren 2017. Och då, då hände det genom att de publicerade ett så kallat ja, men press pressstatement på deras hemsida, kinesiska ambassaden. Där de då hängde ut mig på grund av att ja, de tyckte att jag hade skrivit någonting som var ohedligt. Och de sa att jag är ohedlig också i och med att äh, det här med, med visum och jag skriver det här i någon slags äh, hemdeaktion. Och jag är inte en seriös journalist för då hade jag kunnat få ett visum. Det var hela det här att man försöker svartmåla personen liksom. Äh, mm. Och äh, sedan dess så har ju den kinesiska ambassaden varit väldigt aktiv att på sin hemsida hota, hänga ut, kritisera eller anmärka på eh, ja, meddelanden eller uttalanden från journalister, civilsamhäll och politiker. Men, men jag var den, den första som eh, råkade ut för det och eh, det är mm. klart att den första gången då, då blev Vilken man ju, ära, man ju då? lite... Ja, exakt. <laughs> eh, och det var ju då eh, inte långt efter att den här kinesiska ambassadören tillträdde så, som blev ökänd för att han eh, ja, men för att han var så högaktig helt enkelt och så aggressiv eh, mm. han som för övrigt nyss har avgått men, men det är ju det är en annan historia så den första gången det hände då fick man en liten klump i magen och tänkte att ja vad ska hända nu kommer det stå någon eh, torped utanför huset eller kommer de liksom följa efter det mm. på Taiwan eller, eller vad, vad kommer ske liksom så det var ju lite olustigt då, men eh, mm. det hände liksom ingenting eh, rent eh, man säga, person, personligt: sådär, vare sig fysiskt eller, eller digitalt. Eller hur man ska säga det och eh, i takt med att man eh, blev uthängd ett par gånger till. Så tyckte började man nästan tycka att eh, det blev lite komiskt. Man blev ja, nästan lite avtrubbad eller, Vad man mm. ska säga. Men, ungefär för, för ett år sedan så eh, bytte ambassaden taktik. För att eh, ja, bland annat så kom det en rapport från tankesmedien Frid som kartlade de här hoten på hemsidan och. Eh, ja men målade ut den här strategin då, som Kina försökte använda för att tysta kritiker så för, för ett år sedan ungefär så började man istället skicka mejl mm. till kritiker direkt istället för att hänga ut dem på, på hemsidan och det var ett sånt mejl som, som jag fick tidigare i år och eh, som sagt så sådana mejl har jag fått eh, två gånger vid ett tillfälle fick jag bara ett mejl och vid ett annat tillfälle så fick jag ett par tre mejl från ambassaden och eh, mm. precis som du sa så var ju de här formuleringarna var ju mer hotfulla eh, mm. än vad de har skrivit ut på hemsidan eh, och det är precis då sådana formuleringar som gör att ja men ambassaden håller sig inom lagens gränser, de kan inte säga att eh, nu ska vi åka och döda dig liksom, för det hade varit olagligt mm. så istället så, så skriver de då i, i mejlet att eh, ja den som eh, kastar smuts på andra kommer också få sina egna händer skitiga och ja, sådana där eh, metaforer då liksom, paralleller som mm. man försöker hota med och det är klart att det är också lite olustigt. Men ja, det är ju å andra sidan inte särskilt mycket, mycket annat man kan göra än att vänja sig vid det och försöka se det som en slags desperation från, från kinesiska myndigheter. Så det är i alla fall från den kinesiska ambassadens sida. För att ja, under den ambassadören då så misslyckades man ju verkligen med att ja, vinna Förtroende eller vänner bland bland alla samhällsskikt i Sverige så man får se det som att eh, deras frustration är ett slags eh, tecken på på deras misslyckande.
0: Skal, kan man inte se det som både, alltså för det här är väl en eh, Kina agerar ju mer aggressivt eh, på många sätt. Jag tycker just den här du är ju det leder ju in sättet som du då som en eh, journalist behandlas av Kina. Du är en utländsk journalist, du är en svensk journalist, men man drar sig inte för att höra av sig direkt till dig. Man drar sig inte för att dra in ditt visum. Man eh, liksom är hotfull. Då har ju Kina på något sätt, då griper man ganska långt in i, i västliga demokratier eh, och tycker då att de har identifierat såklart att du hotar deras intressen och jag upplever det, nu är det inte jag som drabbas men jag tycker att det är ett, o, det är ett obehagligt tecken och är det, är det liksom, skulle man kunna se det som det är både du, du formulerade nu som att det kanske handlar om desperation men det är liksom en kombination av svaghet och styrka på något sätt eh.
1: jo, men, jo men du har helt rätt där för att eh, dels kan man se det som en desperation men man kan också se det som att eh, den kinesiska ambassadens syfte med att uh, hänga ut mig på deras hemsida uh, mig och andra journalister, jag ska tilläggas, för det är inte bara jag som har drabbats men uh, att hänga ut på hemsidan och, och sen skicka mig hotfulla mejlen syftet är ju inte nödvändigtvis primärt att skrämma mig utan syftet är att framkalla självcensur som är den allra effektivaste formen av censur uh, om då andra journalister eller akademiker eller organisationer eller affärsmän läser på kinesiska ambassadens hemsida i svenska medier och så vidare att Kinas ambassad, alltså kinesiska myndigheter de har hotat mig för att jag har sagt X och y. då kommer de här personerna dra sig för att säga X och y för att i sin yrkesroll så är de beroende av att ha tillgång till Kina och det finns mm. otaliga exempel på inte bara journalister utan även akademiker, organisationer, politiker, eh, affärsmän, företag som har fått sin tillgång till Kina begränsad efter att de har sagt någonting som inte då faller i skimen på, på läppen. Och jag mm. vet själv, eh, mycket tidigt under den tiden jag var i Peking så fick jag berättas för mig från eh, anställd vid eh, ett av Sveriges största mediebolag att... Eh, Eh, när vd eh, var på plats i Peking så pågick en viss självcensur därför att eh, vd ville inte ha problem med visumet. Så det här är någonting som funkar, absolut. Eh, så att det var, en, var det en svensk
0: journalist som, ja. som ja. idkade självcensur eh, för att inte bli utslängd från Kina? Liksom. Precis. precis. Ja. Och,
1: eh, det här är någonting som är mycket vanligare än eh, man tror. Mm. Uh, och sen då bara för att tillägga här att du uh, nämnde det här med, med Grayman High och uh, klart att uh, den, uh, jag fick ju en officiell förklaring till varför mitt vis visum nekades uh, för att då hade det kunnat användas emot sneska myndigheter och säga att ja, men de svartvistade den här journalisten för att han skrev det här utan... Eh, vad jag då är övertygad om att det här beror på, det är ju just att jag har rapporterat om ja, främst Gweymanheim men även Peter Dalin för att mm. jag skriver ju bara på svenska och eh, i alla fall på den tiden så kontrollerade ju kinesiska myndigheter bara vad som skrevs på engelska och kinesiska, ett litet språk som svenska tänker man. att Där går de liksom inte att jaga folk för vad som säger och skrivs, hur det finns ingen, ingen impact ändå. Men sen så när Guiminhai blev kidnappad då blev det här en internationell storlighet. Och eh, när det hände något i ett litet land som, som Sverige som blir en internationell storlighet. Ja, då börjar man titta närmare på vem säger vad, skriver vad om det här på, på svensk mark. Så
0: jag är övertygad om att, att det handlar om det, för att det exemplet har vi sett i andra länder också. Och det här med Guy Minhaj, för att påminna folk, han blev alltså kidnappad när han var i Thailand. Så att han, det, var, det var ju ett exempel på när den kinesiska staten sträcker sig utanför liksom, sitt lands gränser för att eh, tysta eller straffa eh, dissidenter eller, och sådär. Och sen förde mm. de tillbaka honom till, till Kina. Och han fick mm. väl ett tioårigt fängelsestraff. Men nu har det väl gått... Jag tror du skrev det här i ditt senaste nyhetsbrev. Så att det är så att jag upprepar nu det du har skrivit som jag har läst. Men ja. att han, man har inte sett något livstecken från honom på tre år. det, då. Och det, det där är ju Det finns ju en aspekt till här. För nu pratar vi om... Du är journalist och sen så handlar man att man då liksom, du har en ambassadör som angriper fria medier i eh, västliga demokratier och det handlar inte om okunskap utan det handlar om en maktspråk och det handlar om att eh, förändra beteendet hos, hos journalister och hos politiker och, 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 och potentiella kritiker. Men det finns ju också då en annan aspekt här och det är hur företag beter sig som verkar i Kina. Eh, och en sån Eh, sak som var intressant då är det här som också har med det att göra. Det var ju när du, eh, ditt LinkedIn-konto stängdes ner i Kina. Men det är ju ett amerikanskt företag, tänker jag. Så, så mm. hur går det där till? Och är, är det där liksom ett tecken också då på hur Kina så att säga får företag att gå deras ärenden, så att säga? Just i det här fallet vad det gäller stora västerländska internetföretag så kan man se att det här
1: är som ett tecken snarare på hur de har skrämts iväg av kinesiska myndigheter. LinkedIn mm. var ju det sista företaget, det sista stora västerländska sociala medieplattformen på plats i Kina. Så det är lite mer som ett, ett lik som sprattlar till sådär lite grann bara. Mm. Alla stora företag företagstjänster, Facebook, Twitter, Youtube, de har ju försökt att eh, verka i Kina. Google också förstås. Men alla de här har ju då tvingats lämna Kina och det beror ju på att man har försökt att kompromissa med kinesiska myndigheter som har tagit hela armen när de har fått ett finger. Att de bara ökar de här kraven som de har på, på censur och samarbete. Och LinkedIn som sagt var ju den sista, sista stora plattformen som var på plats i Kina. Och ja, det har ju skett då genom att 2014 när de flesta andra stora plattformar redan hade lämnat så ingick LinkedIn ett samarbete med ett lokalt bolag, ett riskkapitalbolag som jag helt enkelt hade bra kontakter med myndigheterna och skulle hjälpa LinkedIn som någon slags mellanhand att censurera inlägg och material, information som kinesiska myndigheter då skulle ja Anser vara stötande, eller, eller farligt, eller subversivt, eller vad det nu må vara. Mm. Eh, och eh, det här fungerar ju ganska bra för eh, LinkedIn om man tittar på antalet användare. För att de har haft över 50 miljoner användare i Kina, om jag inte minns fel, så var det den andra största marknaden efter, efter USA. Eh, och eh, vad man gjorde då var att när man plockade bort så att om jag då exempelvis skulle, om jag postar någonting om eh, himmelska fredens mm. då plockas den. Du plockas det inlägget bort för kinesiska användare medan utländska användare fortfarande kan se inlägget. Så att det är någon slags, eh, amen, inte, inte dubbelplattformlösning men inne i plattformen så har man en version av information som går till Kina. Och sen en version av information som går till resten av världen. Och eh, det här fungerar ganska bra för LinkedIn som sagt ända tills Kina tidigare år år återigen då, skärpte sina krav. Nu ville kinesiska myndigheter att man till och med skulle censurera hela användarprofiler inte bara deras inlägg. Och Jag var en av de första som drabbades av det här tillsammans med en rad andra journalister och akademiker som i våras, det var maj eller juni, så fick vi ett mejl där det stod att ja vi har identifierat ett, ett problem här med, med din profil. Och äh, i mitt fall så var problemet att äh, under den här äh, kategorin utbildning så hade jag skrivit med att jag äh, hade skrivit en äh, uppsats om Himmelska fridningstorg på universitetet. Och, äh, var, det det den du fick,
0: var det den du fick äh, en ja. biljett till Kina för? Det stämmer så, faktiskt. Ja Den, Så att det är alltså full circle här då. Det var det som ja. möjliggjorde att du kom till Kina som nu då ska göra att din profil på LinkedIn ska dras in. Bra observation.
1: Och då fick vi det mejlet där det stod att ja, vi har hittat det här problemet med, med din profil och därför har vi beslutat att du inte är synlig för användare i Kina. Vi kan dock hjälpa dig att justera din profil så att du också kan fortsätta vara tillgänglig i Kina. Så vad LinkedIn gör är alltså att inte bara blockera mig och andra användare som har sånt material på sidan som kinesiska myndigheter inte gillar utan LinkedIn erbjuder även oss att hjälpa till med vår egen självcensur så att vi kan bli så att vi kan komma in i Kina igen.
0: Gratis hjälp.
1: Ja men det är liksom så precis så det ligger till och eh, ja. där kommer alltså från en nätverkssajt som, som har med yrkesliv att göra där mm. de då ska censurera folks utbildningserfarenhet eh, det är ju bizarrt eh, mm. för, för att utrycka försiktigt så jag eh, svarade inte ens på det här mailet. jag skiter fullständigt i om min profil är synlig i Kina är det, inte, det är inte så att jag kommer söka jobb där ändå, <laughs> någonsin eh, eh, sannolikt eh, och Ja, LinkedIn fick mycket kritik för det här givetvis och mm. sen igen då förra månaden så skickade man ut liknande mail till ytterligare en, en rad journalister och akademiker och då blev det ny kritik och nu då om det var förra veckan eller tidigare i oktober så ja, det var förra veckan då meddelade LinkedIn att man kommer att dra sig ur Kina att det funkar inte längre man kan inte, man kan inte samarbeta längre med kinesiska myndigheter det går inte att kompromissa mer utan att uh, man förlorar sitt uh, rykte i sin heder och, och, och västerländska kunder också börjar dra öron åt sig så, att, uh, så det ligger till med LinkedIn och det är verkligen ett bevis på som säga, kinesiska myndigheters uh, syfte deras uh, som att säga, ideallösning att uh, västerländska företag, i det här fallet LinkedIn hjälper till att censurera saker som kinesiska regimen inte tycker om bland sina användare i utbyte mot att man får tillgång till Kinas stora marknad. Och, ja, som jag nämnde då, att det här är någonting som inte riktigt har fungerat på internetföretagen. De har istället lämnat, men det fungerar ju väldigt, väldigt mycket bättre bland allt från biltillverkare och klädföretag och alla möjliga slags Företag som går över lik talat för att få tillgång till Kinas marknad.
0: Jag tänker på ett citat av Lenin. Kapitalister kommer sälja oss repet som vi kommer hänga dem med. Man vill inte gärna genomrätt i det men när man tänker på hur en del västerländska företag vad man verkar vara beredd att kompromissa med så ja. <laughs> jo men det var, också,
1: det var väl också Lenin som inte hade uttryckt om nyttiga idioter och det, det är det som, som det handlar om här. Mm.
0: Jag tänkte vi ska komma till Taiwan för jag tycker att det är, det är där du befinner dig nu och det är väldigt viktigt. Men jag tänkte nu när vi ändå är inne på handel och företag så en vanlig föreställning är ju att frihandel gagnar alla parter. Och Tanken är enkel. Om länder gör det som de är bäst på så kompletterar man varandra och alla blir rikare på kuppen. Och så har man kopplat ihop den tanken, det hänger ihop med då en hypotes om att handel leder till fred och demokrati. För visso gick det inte så bra innan första världskriget, men det är i alla fall den tanken man har att om vi handlar med varandra och om vi får länder att bli marknadsekonomiska och, och handla med oss i väst så kommer de också att demokratiseras i takt med att de blir rikare. Det är liksom så man har tänkt. Och det här var också ett av argumenten till att släppa in Kina i världshandelsorganisationen år 2000. Men jag har ju frågat dig om då, hur funkar de här tankarna med frihandel och demokratisering i relation till Kina skulle du säga?
1: Jo, men det här med att uh, handel skulle göra hela världen mer demokratisk per definition det är ju ett koncept som många har fått omvärdera just på grund av vad som sker i Kina just nu uh, mm. därför att uh, Kina nu under Xi Jinping har aldrig någonsin varit mer involverat i världshandeln den globala handeln än vad man är idag uh, men ändå så har landet tagit en auktoritär riktning på, på alla sätt och vis de senaste fem åren. Eh, det här är ju en väldigt bekväm formulering att gömma sig bakom framförallt för eh, företagare eh, affärsmän som vill ha tillgång till den kinesiska marknaden. Men även eh, bland politiker som eh, vill undvika konflikt med, med Kina som inte vill stöta sig med, med Kina och riskerar då att eh, man förlorar väljare därför att ja företag i ett land får, eh, får ta konsekvenserna av de här politiska uttalandena som man, som man gör. Så att det, det har ju länge varit eh, den här föreställningen eh, även efter massaken med Himmelska Fridningstorg som var 1989 så trodde man att ja men det kanske går bättre den här gången eh, om vi bara fortsätter handla lite mer. Eh, och det här gäller inte bara handel ska sägas utan eh, Tänk exempelvis på de här stora statliga företagen som Kina hade kvar som en kvarleva från Mao Zedongs tid. De var ju extremt korrupta, ineffektiva men de ville ju då göra sig själva redo för en börsnotering till att börja med Hongkong och sen även då på amerikanska börsindex. Och för att göra det här så behövde man ju ha hjälp, man behövde kunskap. Man eh, behövde folk som helt enkelt styr, hjälpte till att styra upp de här företagen. Och, eh, mm. Där eh, såg en rad amerikanska aktörer eh, redo att hjälpa till. Då för, dels för att man fick tillgång till den kinesiska marknaden och, och dels då för att eh, man inbillade sig själv att ja, men om, eh, om de här eh, företagen kan börsnoteras då kommer Kinas ekonomi bli friare. och eh, om eh, ekonomin växer och utbytet med omvärlden växer då kommer politiska eh, liberaliseringar följa som ett brev på posten. Men vad som egentligen hände när det här skedde eh, som exempelvis då, ja men det stod exempelvis i en ny bok som kom ut förra månaden som är väldigt uppmärksamma den heter Red Roulette, så röd roulette på svenska den är skriven mm. av en affärsman som verkade i de inre cirklarna under ett par år årtionden. Och mm. Han berättade då att den här västerländska hjälpen framförallt från USA men, men även från andra länder att eh, förbereda de här statliga bankerna och andra företag för en börsnotering så att man kunde få kapital utifrån. Eh, vad det åstadkom var ju att stärka partiets grepp över en större ekonomi. Och det finns ju otaliga såna här exempel. Där västerlänningar, inte bara västerlänningar ska sägas, även japaner exempelvis har hjälpt olika kinesiska aktörer att, så att säga bli mer demokratiska och liberala. Vi kan ta medier som ett annat exempel när mm. kinesiska delegationer från, från landets statliga medier har rest till Europa eller USA för att närvara vid olika slags seminarier eller utbildnings tillfällen då. Och då tror ju värdlandet att uh, om vi lär de här hur uh, västerländska medier fungerar så kommer uh, informationsutbytet att bli mycket friare i Kina. Men mm. vad man egentligen lär ut är hur uh, vad som är känsligt och hur man kan gå tillväga för att censurera det och uh, hur man kan liksom vara, ha ett starkare grepp om, om medieindustrin. Uh, så att uh, ja Kinas uppgång Samtidigt som en ekonomi och en auktoritär stat. Man har ex exporten och importen nu större än någonsin tidigare. Mm. Samtidigt som landet är mer auktoritärt än på mycket länge. Det är en kombination som gör att den här föreställningen om att ja men frihandel leder på automatik och demokrati, den fungerar helt enkelt inte.
0: Jag tänker också, hur någonting... Om man då tar frihandelstanken, då är ju tanken att det är på jämnbördiga villkor. Alltså frihandel, när den här tanken om att man ska komplettera varandra bygger ju på att så att säga inom EU, ett exempel där man då inte har tullar mellan länderna och liknande så att där, där kan du ha det argumentet att vi kan komplettera varandra och göra saker och ting eh, bättre inom EU. På grund av att vi har en, vi har en liksom, enhetsmarknad och sådär. Men Kina, om jag har förstått saken rätt så, så gäller ju inte det här med Kina. Utan där har ju de, eh, så att säga, de kan exportera till oss utan tullar. Men vi kan inte exportera till dem utan tullar. Eh, mm. det, finns en hand, det, det är liksom inte en jämn spelplan. Men bedömningen har ändå varit att det är viktigare att vi är där- med de här dåliga, liksom, den här dåliga handelsstilen än att vi inte är där.
1: Ja, återigen så bottnar ju det här i någon slags kombination av naivitet och girighet. Precis som du säger så har ju Kina mycket, mycket större handelshinder gentemot utlandet än vice versa. Och när då Kina tilläts bli medlem i Världshandelsorganisationen 2001- då hade man ju fått hjälp då, som sagt av amerikanska och andra västerländska aktörer att ja, men reda ut sitt kommunistiska kvarleva till finanssystem och eh, ekonomiska system men ändå så uppfyllde man inte de kraven som behövs för att bli medlem i världshandelsorganisationen men man fick ändå bli medlem på nåder i då tron att Kinas ekonomiska och därmed också politiska liberalisering kommer gå mycket fortare. Om, om de får vara medlemmar i, i, i världshandelsorganisationen då. Men eh, så har det inte riktigt blivit. Eh, än idag så har ju den kinesiska staten har ju monopol på eh, en rad viktiga sektorer. Banker, telekom, infrastruktur, råvaror. Det är helt omöjligt att eh, komma till eh, Kina som en utländsk entreprenör och, och starta upp en... Eh, utländsk bank eller en utländsk, utländsk telekomföretag. Det, det finns äh, regler som, som hindrar det. Och äh, de har inte försvunnit även fast äh, Kina har varit medlem i världshandelsorganisationen i 20 år nu. Vilket äh, kom verkligen som en äh, ja, skänk från ovan för, för Kina som, som var i behov av att äh, ja, men sparka igång sin handel för att få igång ekonomi.
0: Och, när, du flytt, när du åkte till Kina efter lumpen jag kommer ihåg för att det var... Ja, du, vi är ungefär lika gamla. Eh, och en av dem jag pluggade med, eh, han åkte till Kina ungefär samtidigt som du var där och bodde där i ett antal år och lärde sig kinesiska. Han, han lämnade Kina lite bitter för att han, han trodde mycket på de här demokratiseringsgrejerna eh, och skrev och jobbade med NGO-er eh, i Kina och sånt. Men det liksom successivt tappade tron på att... På den utvecklingen i Kina, men någonting som... Det fanns ändå någon slags förhoppning där under 00-talet att man skulle röra sig i en liberalisering, Alltså det fanns fortfarande en diskussion att man kanske var på väg mot det. Och sen kom Xi Jinping till makten och man kan se liksom hur de här företagsledarna också har dragits. Alltså jämfört med då, 00-talet, så har... Andra maktcentra i Kina fått mindre makt och kommunistpartiet fått mer makt, så att säga. Eller är det en korrekt beskrivning, skulle du säga, över hur utvecklingen har sett ut?
1: Du är helt rätt ute. Att när jag först då kom till Kina 2004, då reflekterade jag väl inte särskilt mycket över eh, huruvida det var fria medier eller inte för då där på en kort Turistresa, men när jag flyttade dit och började studera och hade intresse för, för samhälle och politik i början 2007 då, och ännu mer 2010 när jag flyttade tillbaka från, från Hongkong då befann sig Kina i ett läge där många ja, mycket stora delar av utvecklingen gick åt vad vi skulle kalla rätt håll. Man kunde se att mm. civilsamhället fick allt större utrymme, internet och mikrobloggar hade kommit upp som någon slags ja, ventilering av olika orättvisor som medborgarna upplevde och det fanns verkligen en tro bland många att Kina har på att bli mer liberalt. Presidenten och premiärministern som styrde då var inte alls lika auktoritär som presidenterna idag utan det handlade mer om någon slags konsensusbaserad beslutsfattning inom politikbyrån. Så om man går tillbaka och tittar på, eller om, om, när jag går tillbaka och tittar på mina artiklar eh, som jag skrev då eh, med början 2008 när jag skrev mina första frilansartiklar
0: mm.
1: och ända fram till egentligen till 2014-2015, då är det väldigt mycket som man då kan kalla positivt från eh, kinesiska myndigheters vinkel. Eh, jag skriver väldigt mycket om hur eh, bra partiet är på att kanalisera resurser till utbyggnad av infrastruktur mm. hur eh, eh, konst och eh, kultur tar så mycket eh, inspiration från eh, utlandet eh, framförallt i sektorer som film och, och musik och sånt där och eh, och även då internet och medier hur de blir mer och mer frispråkiga, mer öppna och framförallt vilket jag upplevde då det var ju att kineserna själva var ju otroligt nyfikna. Det var väldigt väldigt lätt att, att stifta nya bekantskaper, börja prata om politik, känsliga ämnen. Mm. Det fanns en eh, nyfikenhet bland eh, gemene man i Kina och eh, en, en känsla av att eh, man fick så att säga mer och mer frihet. Och sen hände ju 2012 någonting som kom att ändra den här trenden. Det var ju när Xi Jinping blev kommunistpartiets generalsekreterare och året på 2013 så blev han president. Och han har ju en helt annan agenda än vad den tidigare presidenten hade. Mm. Precis som du sa så vill ju han att partiet ska, ska styra hela samhället. Han har ju själv sagt det här. Och det är någonting som, är väldigt, som man kan förundras över när ibland medier men framförallt näringsliv och politiker försöker tolka kinesiska myndigheters intentioner så gör man det alltid på bästa möjliga vis. Men det räcker på att titta vad, det räcker med att titta på vad Xi Jinping och andra höga kinesiska politiker egentligen säger. Ja, Sinifeng har ju sagt uttryckligen att partiet ska kontrollera allt. Norr, söder, väst, öster och mitten. Allt ska partiet mm. kontrollera. Han har sagt att Kinas nu är det dags, sa han, att eh, omstöpa Kinas kommunistparti till en mäktig kraft som styr världen ekonomiskt, politiskt och militärt. Eh, och det här är alltså ett avsteg från Deng Xiaoping som styrde Kina efter Mao när Kina öppnade upp sig och var väldigt fattigt och eftersatt efter, efter kulturrevolutionen. Mm. Då hade ju han som mantra att Kina måste bida sin tid. Kina måste bygga sin styrka och bida sin tid. Xi Jinping har nu, har nu deklarerat att den här tiden när vi bidar vår tid den, den är över nu och vi starka nog att, att ja, göra gör avtryck. Och det här är någonting som man får lägga i två olika delar, dels inhemskt hur repressionen har ökat där och det finns ju hur många aspekter som helst att titta på där. Mm. Den totala kontrollen över medier och kultur, arresteringen av människors advokater, vad som händer i Hongkong och inte minst vad som pågår i regionen Xinjiang, där folk talar om ett folkmord man klassificerar som etniska minoriteter. Så
0: det är ju en och särskilt del av det. då eh, jag vet inte hur man uttalar exakt, det riktigt. Rikkes... Uigurer, exakt. Många.
1: Ja. Ja, och den här ökade övervakningen och kontrollen över allting och liksom framförallt att det privata näringslivet har trängs undan också på bekostnad av staten. Och det är en del och sen den andra delen är den utrikespolitiska Kina tar mycket, mycket större plats än tidigare också och det innefattar ju en de facto ockupation av sydkinesiska havet, mm. militära hot mot Taiwan och en ständigt ökande påverkan mot andra länder och visst, det går ju alltid då som många affärsmän eller antagonister gör att säga, men USA, där, de, de påverkar ju också. Mm. Mm, det är klart att de gör det men här handlar det om eh, världens största eh, auktoritära regim som har som uttalad målsättning att sprida sitt, sitt eh, statsskick till, till andra länder och det är annorlunda. Det är klart att USA... Också oerhört ofta görs nedsteg, men de har inte som uttalad ambition att sprida ett system som styrs av en man, ett parti som inte tolererar någon kritik överhuvudtaget och som är ser en världsordning där, där man själv eh, sätter agendan.
0: Jag tänker med USA eller med Kina, varför man är så benägen att ge dem, eh, att inte vilja se de här, eller man är obenägen att, att se den här förändringen, att det är också för att det gör ont. För att man efter 1989, murens fall, östblocket som blev demokratiserades och sen då den här positiva andan av frihet, globalisering som en positiv kraft och särskilt inom höger, har det funnits en sån tanke. Och då att man då ska liksom plötsligt se att den här satsningen vi har gjort på Kina och den här investeringen att företagen är närvarande där att man då ska börja eh, omvärdera det där, det, in, det leder ju till att, att ens ideologiska grundsatser delvis måste omvärderas också tror jag att många tänker finns... och sen finns det en annan aspekt här där Kina har, det är det ena så där att ett, 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 en grundargument för eh, kapitalism och marknadsekonomi är att man säger att titta nu hur mycket Rikare världen har blivit på grund av kapitalism. Och, och hur mycket bättre det har blivit de senaste liksom, decennierna. Och det man mm. väldigt mycket av det är Kina och det, fattiga kineser som har blivit rikare. Tar man bort dem ur den ekvationen så försvinner den mycket av förbättringen. Jag säger inte att all, jag, har inte, jag har inte siffrorna framför mig. Men jag tror att båda de här sakerna gör att det är att det är plågsamt att försöka att, att behöva omvärdera Kina på ett rent ideologiskt plan. Jag vet inte, vad tänker du om det?
1: Det finns ju alltid en svårighet att erkänna sina egna felaktigheter givetvis. Det är många som har investerat inte bara sitt eh, politiska kapital eller sitt förtroendekapital på att Kina ska utvecklas i, i vad vi kallar då rätt riktning. Och det är klart att då går man ju till yttersta längder för att eh, hålla fast vid argumentationen att men det blir nog bättre snart. Det, det är på väg att bli bättre. När, när, när Xi Jinping först... Eh, ja, tog kontroll över hela privata näringslivet på ett vis som vi inte har sett sedan Mao Zedongs dagar. Då sa folk att jo, men han, han tar kontroll nu för att det ska bli lättare att införa reformer. Han måste kontrollera innan han reformerar. <laughs> Och det, det är sådana... <laughs> Det är med sådana ursäkter som jag hör från liksom ledande svenska företagare på plats i, i Kina liksom, och europeiska handelskammar och så vidare. Mm. Eh, med, det, med det ska säga sägas att de senaste två åren ungefär, två, tre åren så har det skett ett uppvaknande- eh, Mm. In, inte nödvändigtvis främst inom näringslivet, men, men flera företag har också reagerat. De vill inte köpa material eller varor som är gjorda av etiska minoriteter som, som måste slavarbeta. Eh, Klimataspekterna är också en eh, del av det här. Man vill inte köpa varor som... Framställelse bara av eh, smutsigt kol. Eh, om du tittar på den eh, politiska eh, dimensionen så kan vi se ännu större förändringar. Framförallt i USA men även inom EU, eh, Europaparlamentet. Och, och eh, alla resolutioner som man har tagit emot vad Kina kallar då sina kärnintressen. Det här är något som har skett de senaste två åren. Så, så det finns en viss... Eh, en viss omvändning här, men folk har ju vaknat till det här väldigt sent och det beror ju på den här kombinationen av naivitet och girighet så som alltid har drivit framförallt folk som även har egen intresse då och investerat eget antingen monetärt kapital eller kapital i den här frågan att man försöker hålla fast vid det här hoppet så länge som möjligt mm. även när det ser som, som, som helst ut. för att eh, det har varit väldigt tydligt för alla som har velat se eh, åt vilket håll eh, utvecklingen utvecklingen går. Och sen finns det även en dimension om det här att ja men vad har vi för rätt att eh, kritisera Kina är det bara för att de inte är västerländska och vita eller ska vi kritisera deras modell för att de inte är som oss? Men det, det är liksom inte det, det är den här som man säger ja, postkolonial dimension av det hela. Men det är också inte Man måste alltid, när man pratar om Kina, måste man alltid skilja på Kina som land och den kinesiska regimen. Mm. För att om det är någonting som kommunistpartiet vill göra inom sin propaganda så är det att likställa sig själv med nationen. Just det. Om du kritiserar Kinas kommunistparti, ja då är du Kina fientlig. Mm. Om du har invändningar mot hur Kina, hur kinesiska myndigheter styr landet eller hur de agerar utrikespolitiskt, ja då är du sinofob. Då är du, det används till och med ord som rasist och främlingsfientlig och så vidare. Så det är ett kort som kinesiska myndigheter också spelar på. Och sen en annan mycket viktig aspekt är ju att, precis som du sa det här med utvecklingsmålen och att Kina har lyft så många människor i fattigdom och det är liksom där som... Förändringen har skett och, och rikedomen har ackumulerats och så vidare. Det är också någonting som kinesiska myndigheter vill ta åt sig äran av, givetvis. Mm. De vill ju säga att eh, kinesiska myndigheter har lyft 800 miljoner personer ur fattigdom. Men här är också viktigt att göra den distinktionen att det är kineserna själva som har lyft sig i fattigdom med, med, med hjälp av hårt jobb i sitt svett och, och blod. Mm. För att tidigare har man levt under kommunistpartiets ok, under Mao Zedong framförallt och då fick man inte, mm. var man tvungen att, att, att leva och verka i en folkkommun där man svalt om, om man hade otur och då kunde man liksom inte då kunde man inte ägna sig åt företagande och en här den här rikedomen då. Så att det är ju kinesiska folket själva som har gjort det och inte kommunistpartiet. Om vi tittar närmare på andra länder i regionen Taiwan där jag bor mm. titta på Singapore, äh Singapore är inte det bästa exempel, men Taiwan där jag bor eh, Sydkorea, Japan då mm. har du alltså samhällen som har haft en, en liknande startpunkt som Kina Både Taiwan och Sydkorea och Japan hade ju i princip någon gång jämnats med marken vid mitten av 40-talet eller början av 50-talet. Mm. Eh, ändå så har de här länderna byggt upp en rikedom som är mycket större än Kinas, om vi räknar i eh, vad heter det nu? BNP på svenska, per capita. Och, eh, dessutom har man samtidigt utvecklat ett välfärdssystem, demokrati, fungerade institutioner. Så Kinas tillväxt, som jag säger, tillväxtsaga är inte så fantastisk som myndigheterna och regimen alltid försöker ge sken av. Utan det är bara för att det handlar om så otroligt många människor som det kan framhålla som fantastiskt. Men andra länder som Japan, Taiwan, Korea, de har från en liknande startpunkt uppnått ett högre, en högre grad av vällevnad. Och dessutom då även gjort en politisk förändring. Så, att, så, det, det, så det, delikta... det du vill
0: säga är att man inte behöver en kulturrevolution för att uh, gå från fattigdom till lite mer, mindre fattigdom?
1: Ja, alltså Kinas kommunistparti och Kinas regim är inte en förutsättning för det kinesiska eh, folkets eh, ekonomiska välstånd. Tvärtom så har de ofta varit och fortsätter att vara
0: ett hinder. Mm. Jag tänker... Jag vet att du är en upptagen man så vi ska gå vidare också. Men jag tänker nu du, du är Taiwan nu och Taiwan är ju, har, ju, var ju en, alltså, det har varit en del av Kina men efter inbördeskriget mellan Mao Zedong och Chiang Kai-shek som då ledde eh, nationalistpartiet eh, och de var den förlorande sidan och flydde de till Taiwan. Och så då är det liksom två Kina så att säga. Eh, så Taiwan är lika kinesiskt som Kina egentligen. Och då det finns liksom en historia där som är lite Nord- och Sydkorea liknande. Men mm. nu liksom Taiwan, om jag har förstått saken rätt. Många, de flesta taiwaneser är inte så supersugna på att uppgå i Kina. Och särskilt inte nu när de sneglar på vad som sker i Hongkong- och den repression som tilltar där. Det har funnits olika linjer i Taiwan och i liksom olika perioder i relationen till fastlandskina. Men nu den senaste tiden så har det ju har den, det som har varit har förändrats ganska drastiskt. Kan du beskriva vad som har hänt de senaste åren och, och vad som sker bara den absolut senaste tiden nu i Taiwan? Mer liksom absolut, att, ja.
1: Absolut, det här är en väldigt komplex fråga givetvis men bara som en kort komplementering av den bakgrunden som det gav historiskt Taiwan var ju också en diktatur fram till slutet av 80-talet som hade undantagstillstånd och det var liknande protester i Taipei som vi såg i Peking, men istället för att skicka ut stridsvagnar och automatvapen så beslutade sig den taiwanesiska regimen för att lyssna på studenterna och gradvis införa demokratiska reformer så här hade man sitt första presidentval 1996 och sen har man sedan dess varit en väldigt välordnad demokrati med mycket högt röstdeltagande och där institutionerna fungerar väldigt väldigt bra kommer regelbundet högst i rankningar i Asien vad gäller demokrati, transparens, pressfrihet, möjligtvis någon gång tillsammans med Japan och Sydkorea. Sådär. Mm. Och samtidigt så har utvecklingen, för att uttrycka det milt gott, sett helt annorlunda ut i, i Kina. Då. Och som, som du nämnde så fanns det ju två Kina då till en början, men Taiwan som tidigare gick under namnet Republiken Kina i motsats till Folkrepubliken Kina som man fortfarande har som officiellt namn då, här på Taiwan, Folkrepubliken äh, Kina Nu har man istället börjat anamma en taiwanesisk identitet för att den nya unga generationen har inga band till Kina överhuvudtaget mm. Den äldre generationen, ja de kanske var födda och uppvuxna i Kina de har faktiskt släktingar där de är liksom lite, lite, lite nyfikna på uh, vad som händer i Kina och känner att man har kinesisk identitet. Medan den nya generationen, den, den, den unga generationen nya befolkningen här uh, de har istället lärt sig att värdera helt, ett helt annat uh, levnadssätt, en helt annan personlig frihet än vad man någonsin kan ha i Kina. Så att uh, Taiwan har uh, Taiwan och Kina har så att säga vuxit ifrån varandra uh, mm. allt, uh, allt längre. Och uh, det här sammanfaller då med att Xi Jinping tog makten och är en mycket mer utrikespolitiskt aggressiv kinesisk ledare än vad vi har sett på mycket länge kanske någonsin och för honom så har han flera gånger uttryckt att det finns ett, det är ett projekt i sig som han ska slutföra, han ska förena hela moderlandet, för i Kina så ser man ju då Taiwan som en utbrytad provins och och då vill ju han gå till historien att Mao Zedong var den som enade Kina, Deng Xiaoping var den som gjorde Kina rikt och Xi Jinping ska då bli den som för samman hela moderlandet som tar tillbaka Taiwan till, till Kina. Så det här är hans personliga prestigefråga som han har investerat mycket politiskt kapital i. Mm. Och det här säger man ju då från kinesiskt håll att man vill åstadkomma med fredliga metoder. Man vill ha en så kallad fredlig återförening. Mm. Men i Taiwan är man ju inte intresserad därför att varför ska man låta sig själv styras helt plötsligt av en diktatur så som en stor del av befolkningen inte känner någon, någon som helst inte kan identifiera sig med på, på något mm. vis. Alltså. Och det här har gjort då att Kina blivit bli lite lite mer otåligt. Eh, Xi Jinping, han är 68 nu, eh, han kommer säkert styra i, i ett årtionde eller mer. Men för honom så blir den här visionen om en så kallad fredlig återförening där man ska använda ett system i Hongkong, då, ett land, två system. Det blir allt mer avlägset för precis som du sa så har situationen i Hongkong haft en enorm inverkan på folk här i Taiwan. Jag här rapporterar givetvis från presidentvalet i början av 2020 och i Taiwan så har vi två olika partier, ett som är mer kinavänligt och ett som är lite mer kinaskeptiskt och mm. där var det väldigt jämnt i opinionsundersökningarna ända tills det här i Hongkong eh, utspelade sig. Då drog det Kinas skeptiska parti ifrån och eh, den nuvarande presidenten blev omvald. Det är en väldigt eh, viktig, viktig fråga här på Taiwan vad som händer i Hongkong. Och eh, då då när kinesiska myndigheter har eh, förstått att det kanske inte kommer, kommer bli så lätt att eh, bringa in Taiwan i ledet med fredliga metoder då har man ju försökt ta till lite mer aggressiva och hotfulla metoder istället. Då. Så att nu i år så har vi här på Taiwan haft fler kinesiska stridsplan än någonsin som har flygit i den här luftförsvarszonen då, som vi har kring Taiwan. Mm. Vi har också sett mycket mer aggressiva militära militärövningar av kinesiska stridsfartyg och eh, framförallt en mycket mer bombastisk retorik från kinesiska myndigheters håll. Xi Jinping har påminnt att eh, man kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att eh, förena Taiwan med, med moderlandet då, som man säger och eh, man utesluter inte militära alternativ. Och eh, det här Taiwan-frågan som man kan kalla det är den absolut största Konfliktpunkten mellan USA och Kina. Det finns ingen annan fråga som är viktigare handel glöm bort. Det mm. eh, det, det är det här som är det allra viktigaste för Kina. Det är eh, kompromisserna som har slöt om Taiwan när Kina var, var svagt. De, de kan inte hålla i all evighet. Därför att eh, Kina, Kinas anspråk på Taiwan blir bara mer och mer. Mm. Aggressivt. Och det här är också den fråga som mest sannolikt leder till en väpnad konflikt i regionen. Eh, antingen genom ett eh, misstag, en felkalkulering när du har kinesiska fly, stridsflygplan som eh, flyger runt Taiwan. Eller helt enkelt då att eh, Kina skulle införa en blockad mot Taiwan, USA skulle sig i. Det här är ett eh, otroligt osäkerhetsmoment i, i hela regionen och det finns inga tecken som tyder på att någon diplomatisk lösning skulle vara i sikte alls. Utan Taiwan är snarare man säger det första målet i eh, en, en kinesisk eh, expansion eller eh, aggression utrikespolitiskt. Säg att det skulle uppstå problem med Kina. Det skulle vara eh, ekonomiska bekymmer. Eh, Xi Jinping han ställning är hotad, man behöver en yttre fiende för att sluta de inre leden. Då är Taiwan det första målet som man riktar sig mot. Så att det här är det. en utveckling som har blivit mycket mycket mer allvarlig på, på sistone här.
0: och Det här är ju såklart en petitess i sammanhanget men bara den här att man att när västerländska kändisar eller liknande pratar om Taiwan så får de väldigt hård kritik i Kina att det kan, vara liksom, det kan få konsekvenser för um, till exempel John Cena som är då en uh, professionell eller han är wrestler och uh, skådespelare. han uh, kallade Taiwan för ett land i en intervju inför uh, Fast and the Furious 9 att det ens finns så många ah, ja, det är en annan fråga och så då gjorde han en video där han pratade kinesiska. Där han sa liksom att Åh, jag är så, 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 så väldigt, 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 väldigt ledsen. Och jag älskar och respekterar Kina och det kinesiska folket. Och förlåt, 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 mm. förlåt. Och det är ju liksom... Jag har svårt att vara neutral inför när man är så patetisk. Men det är, oavsett så är det ju liksom att man känner ett sådant behov att be om ursäkt på det sättet för att det är så mycket pengar som kan stå på spel förmodligen. Samma då med att jo, men... Kina påverkar NBA, så du har LeBron James.
1: Mm.
0: Uh, han kan liksom prata sig jättepositivt om Kina samtidigt som då, som då begår extremt mycket, som vi var inne på om eh, kränkningar mot, av mänskliga rättigheter och liksom en hel, ett helt folk som de... Liksom, Trycker ner och som en del kalla folkmord men det är svårt att få jättebra information om exakt vad som sker och i omfattningen det sker men ujg hurorna då framförallt. Samtidigt så Black Lives Matter är jätteviktigt men det är helt okej okay att liksom, eh, prata jättepositivt om Kina och man kan inte säga att Taiwan är ett land för i så fall så får man direkt stora konsekvenser.
1: Ja men det här som du nämnde med John Cena och hans eh, mediokra kinesiska får man väl tillägga eh, och NBA eh, och NBA. Eh, det här är ju en mikrokosm av hur kinesiska myndigheter vill påverka utländska kändisar, företag politiker. Det är väldigt viktigt att inse att Kina är en mycket mer, som man säger, farlig eh, konkur konkurrent, då, för, 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 konkurrent för att använda det ordet istället för, för fiende. Konkurrent till, till väst, därför att till skillnad mot Sovjetunionen så har man en enorm inre marknad, eh, konsumenter, en stor ekonomi som, som man kan använda som en slags hävsta. Mm. Eh, och eh, det är på det viset som man vill betvinga Uh, utländska aktörer att inte kritisera uh, kommunistpartiet utan istället ta kinesiska regimens parti. Sovjet hade aldrig någon sån uh, hävstång i form av en, uh, stark inhemsk konsumtionsmarknad De hade ju knappt uh, mat för dagen där. Uh, medan Kina då är uh, ja, världens andra största ekonomi och uh, har en enorm, uh, en enorm uh, kökkraft. Även uh, då att man skickar ut uh, studenter och turister till länder världen över, men om det är något land som säger något fel, ja då skickar man inte längre dit de här utan då håller man tillbaka dem som ett slags straff. Så det här, som jag säger, det nya kalla kriget som många kallar det då mellan, mellan Kina och USA, det är inte ett krig som består av att man radar upp stridsvagnar och riktar missiler mot varandra, det är inte en kapprustning på det sättet. Utan det handlar mer om att Kina använder sin, ja, sin ekonomi, sin enorma marknad och sina turister som en hävstång för att folk inom affärslivet eller kändisindustrin inte ska inte ska kritisera Kina överhuvudtaget. Och det finns en intressant bok som handlar om det här som heter. All under the heavens av Howard French, journalist och fattare. Och han jämför det här lite med det här tributsystemet som Kina hade under kejsartiden. Att man hade ingen stark stående armé, man hade ingen flotta. Man kunde inte, eller ja, ibland så gjorde man det faktiskt, men det var inte regel att man betvingade andra länder i regionen med främst militära medel. utan Det handlade om att man måste hålla sig väl med kejsaren i, P i Peking eller, eller vart nu huvudstaden i Kina låg för tillfället. För att man vill inte göra sig osams med regionens största ekonomi för att det kommer få enorma konsekvenser. Och eh, det här har en enorm effekt. Eh, bara dra ett, ett exempel på det som ligger oss väldigt nära så kan vi titta på Norge. Mm. Uh, Lucia Bo, den kinesiska aktivisten, fick ju uh, Nobels fredspris uh, och uh, det här ledde till att uh, kinesiska myndigheter blev vansinniga på norska regeringen trots att Nobelkommittén är ju fristående och uh, norska myndigheter inte hade någonting att göra med det här. Så med mm. början 2010 så uh, ja, norska varor hade i princip exportförbud till Kina. All diplomatisk kontakt nästan upphörde. Den eh, norska ambassaden i, i Peking stod tom. Eh, inte tom på norska diplomater men man fick aldrig några inbjudningar. Man fick aldrig några besök utan man hamnade i den diplomatiska då, så att säga. Mm. Och eh, Kina minskade också eller slutade skicka turister och Och Kina har också enormt tyngd i internationella organisationer som man har tagit mer och mer kontroll över. så Man, man kan använda sin diplomatiska tyngd där för att utöva hemd också. Och det här ledde då till att äh, norska myndigheter slut då, i, i slutet av 2016 så äh, reste norska utrikesministern i, i hemlighet faktiskt först i Tekin. Det var inte många som visste att han var där och sen helt plötsligt så dök han upp tillsammans med en, en högtjänsteman på Kinas utrikesministerium <laughs> och äh, viftade med en så kallad äh, gemensam diplomatisk skrivelse mm. <laughs> där äh, Norge bad om ursäkt för vad som inträffat och i den här skrivelsen så stod det att eh, Nobelpriset skulle aldrig ges till en kinesisk aktivist igen. Vi förstår att det här är känsligt. Vi respekterar eh, Kinas utvecklingsmodell som har lett till så stor framgång och det stod till och med att vi respekterar eh, Kinas eh, suveränitet och territoriella krav vilket innebär att ja men Norge skrev egentligen på. Kinas anspråk på Taiwan och stora delar av Sydkinesiska havet. Så det här är den makt som man utövar. Man försöker inte få andra länder kändisar företag att lyssna genom att man vänder en gevärsbipa mot dem. Utan man hotar med sin stora inre marknad med sitt ekonomiska inflytande och diplomatiska inflytande.
0: Det är fruktansvärt uh, obagligt. det finns ett till exempel som jag läste bara häromdagen och det var den här filmen av Quentin Tarantino, som kom för ett par år sedan Once Upon a Time in Hollywood, som är då en kontrafaktisk historieskrivning på 60-talet, eller är det 70-talet? Jag bland annat med Charles Manson är, är med i, i, liksom fast då förlorar i den här. Nu spoilar jag. I alla fall, den stuntmannen som spelas av Brad Pitt, och han är då stuntman till, till filmstjärnan som Leonardo DiCaprio spelar. Han, bakom kulisserna, så möter han Bruce Lee eh, som spelas av någon, någon skådestopp. Och då så har de en, eh, ett slagsmål där, för Bruce Lee påstår att han är liksom då i, i den här filmen. Och då så utmanar då Brad Pitt honom, bara, nej det är det inte liksom. Och eh, så, så spör han Bruce Lee. Mm. Och eh, det är som liksom, det är, det, är inte, det är inget så här ultravåld eller någonting, utan det är bara så där det är, det är bara en liksom kontrafaktisk liksom händelse av någonting som förmodligen aldrig har skett och sen då, det här är då anledningen till att Brad Pitt den stuntman, han får inte följa med på vissa filminspelningar för att Kurt Russell, som är den som är koordinator för den filmen som Leonardo DiCaprio ska spela in då, han vill inte ha med, med honom att göra för att han förstör liksom för eh, filmstjärnorna, sådär då i alla fall, den scenen eh, vill, tyckte Kina var stötande och de lät då eh, filmbolaget veta att om ni klipper bort den scenen så kan ni sända Once Upon a Time in Hollywood i Kina. Och det gick inte Quentin Tarantino med på vilket då ledde till att Once Upon a Time in Hollywood eh, gick aldrig upp på biograferna i Kina.
1: Mm, man kan ju fundera på varför det exempelvis aldrig finns några kinesiska bondskurkar eller varför det är väldigt sällan om man jämför med exempelvis sovjet som ofta sovjetska personer som fick spela antagonister i olika slags filmer och varför framställs aldrig kinesiska karaktärer på något negativt vis Det om kunde man, man kunde fundera på det senaste årtegendet nu kan man även börja fundera på de senaste åren varför kinesiska skådespelare får göra Ja, spontana och vad som ibland ses som omotiverade inhopp i eh, stora västländska produktioner. Jo, mm. men det är ju för att eh, de, de då ska få eh, tillgång till den kinesiska marknaden. Kina har alltid haft en gräns för antalet utländska filmer som får gå upp på landets biografer varje år. Ja, jag vet inte exakt vad den gränsen ligger på idag men jag skulle kunna tro att det är kring 25 eh, filmer kanske 25 västländska filmer som får eh, sändas på kinesiska biografer och eh, du har en större möjlighet har du en kinesisk skurk i filmen, då, då går det som för Quentin Tarantino och då får du inte tillgång till den kinesiska marknaden då får du inte visas där på bio eh, om det däremot framställer Kina eller kinesiska karaktärer i, i gott ljus då har det mycket mycket större möjlighet att vara bland de här 25 eller 30 eller vad det nu var antalet filmer så, som eh, får eh, tillstånd att visas i Kina och eh, Kina är jag tror det är sen förra året eller, eller två år tillbaka så, så är de den största marknaden för biljettintäkter för biofilmer eh, jag är inte helt säker på det här men, men man har passerat i USA och, om man inte har gjort det så är det i alla fall en eh, liknande storlek och tillväxten är mycket, mycket snabbare så att det här är en marknad som eh, som alla filmbolag tittar på sneglar på. Man vill in här och då är man redo att göra de här eftergifterna. Så det är också ännu ett exempel just i linje med det här med NBA och John Cena och, och vad det nu må Den här makten, den ekonomiska makten och i kombination med den här småaktigheten från de kinesiska myndigheter att hugga på allt som, som kan uppfattas vara negativt, gör att det, det framkallar är just den här självcensuren som vi pratade om förut och den här, den här anpassningen efter kinesiska myndigheters önskemål.
0: Jag har precis kommit ut en film som heter Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings som är då en amerikansk... Den är av Marvel, mm. den ingår i den här Marvel Cinematic Universe. Nu blir jag så här <laughs> konspiratorisk och tänker på hur man har, undrar hur tankarna har gått bakom kulisserna här. Nu har den fått, den har fått bra kritik. Och den är framgångsrik då. Och den är säkert, jag har inte sett den, jag har, jag har tappat intresset för alla sådana här superhjältefilmer. Men uh, ja, det, det är ett senaste exemplet på en film som då har fått uh, hyllats för sin uh, framställning av uh, <laughs> liksom kinesisk kultur. Sådär.
1: Jag har en eh, skribent på, på min sida, Kina Media, som har, som har studerat kinesisk film på universitet och han mm. eh, skriver en hel del om det här. Och han har skrivit ett par artiklar de senaste veckorna bara här då, om hur eh, Hollywoods andel på den kinesiska marknaden har, har minskat en aning till fördel för eh, kinesiska ja, men propaganda, nationalistiska propagandafilmer, liksom. eh, krigsfilmer om Koreakriget som helt förbränger den historiska... Eh, korrektheten i hur kriget utspelade sig och, och, och filmer så, som hyllar kommunistpartiets olika årsdagar så här kan man ju då se att eh, ja, Hollywoods eftergifter, mest ofta skamlösa eftergifterna ibland så, så duger inte ens det för att den kinesiska ja, som man säger, kulturlivet och, i, i allmänhet och, och filmindustrin då i synnerhet i det här fallet där ställs det också större krav på att filmerna måste vara ja, gränsat till propaganda i, i stort sett. så att, mm. uh, ja, jag, jag läste tidigare då att den film som har spelat in mest pengar av alla i, i, i år i hela världen, det är då den här uh, uh, striden vid uh, floden Changjin uh, som okay. uh, i stort sett bara har visats i Kina, men alla går att se den då för att det är de nationalistiska stämningarna som, som gäller i Kina just nu. Så att den propagandaaktiga krigsfilmen är världens mest framgångsrika film i år.
0: Fan alltså, tänk om det hade funnits en miljard svenskar, då hade vi fått fantastiska filmer om Poltava, Lützen, alltså så här, liksom, Lejonet från Norden, det hade varit liksom den största filmen någonsin, så där. Och Karl II Adolf, vilken hjälte han var, och vad onda alla tyska var som han slaktade och sådär.
1: Spelfilm om IKEA och Volvo. Ja,
0: <laughs> exakt. Det hade varit liksom Ingvar Kamprad hade varit Steve Jobs. Alltså det hade varit. Vi hade, haft, det hade varit fantastiskt. Ja, men jag tänkte att vi skulle eh, ta det sista här innan jag släpper dig. Och det är väl den här miljö- och klimataspekten För i ditt senaste nyhetsbrev så fokuserade du mycket på Kinas energintensiva industri och den ökande användningen av kol. Eh, och du skrev där en sak som fick mig att haja till lite även om jag såklart har, har visste att det var de använde smutsig energi. Men du skrev så här I dagsläget bränner Kina mer kol än resten av världen tillsammans och Kina är den andra största oljekonsumenten efter USA. Och det är liksom en, mm. det är en ofattbar skala på det för mig. Alltså det är lite som att man ställer sig eh, sådär in till ett stup lite sådär, för att det är så kopiösa mängder det måste vara det handlar om, och då undrar jag mig liksom, vad är, bryr sig inte Kina om klimat, miljö någonting alls alltså, hur, hur, kan det, hur kan det se ut så det kanske är, dum, det är en dum mm. fråga jag förstår det, men det, det är liksom det är min första reflektion nej, bara det är, inte,
1: det är inte en dum fråga nej, nej. Eh, det är inte en dum fråga av den enkla anledningen att eh, ja när, när många då tittar på Kina och kommunistpartiet ja men då säger man så här, ja men titta på deras modell, de tänker hundra år i framtiden, de tänker tusen år i framtiden, mm. de har inga val och de kan planera långsiktigt men det fungerar inte riktigt så och det är ju klimatpolitiken en väldigt tydlig markör, ett väldigt tydligt bevis för att det inte är så. Man kan ju säga det finns andra exempel som, ja, hade man haft en, ett styre som kan planera i hundraårscyklar då hade man ju aldrig infört någonting som ettbarnspolitiken eller, eller det stora språnget framåt som ledde till en svälkatastrof, utan kommunistpartiet skulle jag vilja påstå ofta är de mer beroende än andra myndigheter för att leverera ekonomisk tillväxt för mm. att slå vakt om sitt maktmonopol. Det är det som, som, som man använder nu. Under Mao Zedongs eh, tid så använde man ideologi och eh, politiska argument för varför man skulle styra Kina. Efter, sedan efter hans bortgång så har man använt ekonomisk tillväxt som argumentet till varför kommunistpartiet ska få styra Kina på egen hand. Och samtidigt så har man då en tillväxtmodell som bygger på väldigt energiintensiva industrier. Det är inte exportmarknaden som dominerar kinesisk ekonomi utan det är betong, stål, cement. Det ska byggas otaliga kilometer av snabbtåg, järnväg, mängder med broar varav många kanske egentligen inte behövs men det, det drar ekonomisk aktivitet i en viss region. Du, du ska bygga mängder med stora bostadshus och så vidare. Och för att man ska kunna hålla igång de här energiintensiva industrierna så krävs det Eh, har alltid krävt stora mängder kol. Kina, när jag började skriva den här frågan ungefär så brukar man säga att eh, två tredjedelar av eh, Kinas energifrånställning kommer från, från kol och det var ungefär för tio år sedan. Mm. Idag brukar man säga att ungefär 60% eh, kommer fortfarande från kol. Men trots mm. att andelen har ökat så har den faktiska mängden också ökat. Eh, så, mm. Trots att andelen har minskat mm så har den faktiska mängden ökat därför att Kinas energibehov har ökat mm. eh, och eh, det leder ju till då att eh, Kina är den eh, enda stora ekonomin i, eh, i världen som kan komma undan med att man har som löfte inför klimatmötet att man ska börja minska sina utsläpp från och här år 2030 Okej okay. eh, Kina.
0: Varför har de fått <laughs> en sån eh, deal?
1: <laughs> Jo, det kan, jag, det kan jag veta för i, i, i Stora dagar från Partnershånddel. Det är den delen som tecknades i, i Paris 2015. Och och anledningen var att hade man inte låtit Kina så att säga komma undan med en del, och har det en blivit en hur överhuvudtaget för det var vad som hände i Köpenhamn en halv för år innan. Då blev det ingen deal alls och mycket av det berodde på att Kina, vi skulle inte säga att det är bara Kina utan det handlar också om Indien och en del andra utvecklingsländer men framförallt Kina, de var inte villiga att eh, gå med på några, på några sådana krav alls då. Men eh, i eh, Paris för eh, drygt fem år sedan, då kunde man sträcka sig till att man eh, börjar minska utsläppen från 2030. Och det är trots då att Kinas koldioxidutsläpp är idag större än EU och USA tillsammans. Eh, och EU och USA har redan börjat minska sina utsläpp. Även fast Donald Trump gick ut Parisavtalet, vilket ofta används som Kina, av Kina som argument för att man är mer ansvarstagande klimataktör än USA. Även fast han gick ut. Eh, Parisavtalet så har USA minskat sina utsläpp. Det var något år, jag tror det var två år sedan, Det var innan pandemin så att pandemin inte påverkade statistiken. Men då släppte USA ut mindre koldioxid än någonsin på, på 25 år. Och vi ser en liknande utveckling i EU att vi har väldigt höga målsättningar och utsläppen minskar. Men Kina kommer återigen undan med att. Att man då inte förbinder sig till det här. I, i, Medan vi pratar svid här idag så expanderar kolkraften fortfarande i Kina. Mm. Eh, och den kommer av allt att döma att göra så ända fram till, till 2030. Sen är det många då som säger att ja men Kina de investerar mer än någon annan i, i förnyelsebar energi och eh, grön energi. Och titta vad, vad, vad bra de gör ifrån sig på den punkten. Eh, det stämmer. Men eh, samtidigt söker de också sin, sin kolkraft, eh, mm. sina utsläpp. Och om man då ska stoppa klimatförändringarna, då kan man inte bara titta på hur många solpaneler eller vindkraftturbiner ett land landet, utan måste man även titta på vad händer egentligen med utsläppen. Det fortsätter att öka. Det spelar ingen roll hur många solkraftparker bygger, eller hur många, många vindkraftverk bygger, utan eh, då blir påverkan ändå, ändå, ändå negativ, så att säga. Så det här är någonting som, som säga, tack vare på grund av Parisavtalet så det är det väldigt osannolikt att Kina kommer justera den här målsättningen. Nu när klimatmötet äger rum i Glasgow, det börjar sista oktober, då kommer Xi Jinping sannolikt inte ens att vara där. Han kommer inte ens närvara vid konferensen. Mm. Och det är klart att du ställer just frågan, bryr man sig inte om klimatförändringar i Kina? Och det är klart att man, att man gör det, men eh, de gånger som man har agerat mest skyndsamt, det är när det händer någonting som verkligen blir påtagligt, som ett exempel då de här luftföroreningarna som vi hade i eh, Kinas större städer, Peking, mm. Shanghai, hela kolbältet. De luftföroreningarna väckte faktiskt väldigt stort folkligt eh, missnöje. Mm och då agerade man genom att ja, men man tog de här fabrikerna och flyttade ut dem där det bor mindre folk istället okay. <laughs> men utsläppen ut, ut, utsläppsmängden fortsätter ändå att, att öka så att säga eh, när det kommer till en sån sak som klimatförändringar på, på global skala så fungerar det så i Kina att staten har monopol inte bara på information och nyheter och internet utan man har även monopol på civilsamhället. Greenpeace tillåts inte att verka i Kina på samma villkor som i, i väst. Jag tror till och med att man fick stänga, stänga ner sitt kontor ganska nyligen. Kina antog en lag mot NGOs, icke-statliga organisationer ganska nyligen med, med en rad olika krav så, som om vi ställde utländska eh, icke-statliga organisationer mer eller mindre under kommunistpartiets direkta ledarskap. Eh, det är klart att man bryr sig om eh, klimatförändringarna men ännu mer bryr man sig om att bevara sitt maktmonopol. Och det gör Just man då på kort sikt genom att man levererar tillväxt. Eh, så man ser inte 50 år fram i tiden utan man ser några år i framtiden att vi måste leverera eh, tillväxt för att behålla för att behålla makten då, helt enkelt.
0: så det kinesiska kommunistpartiet är dåligt för klimatet och också för debattklimatet <laughs> förlåt eh, nej, men jag tänkte, en annan sån här sak är det här med att vi har outsourcat då väldigt mycket, det här är min sista fråga, men vi har outsourcat väldigt mycket av vår produktion till Kina eh, och de, de är liksom världens fabrik så samtidigt som så att säga, jag ska gå in och köpa några leksaker till mina barn till exempel så kollar man och så är väldigt, väldigt mycket Made in China till exempel. Det är väldigt mycket många delar som tillverkas i, av, i liksom, av olika delar i andra industrier där som tillverkas där det inte ens går att spåra på det sättet som det gör med en leksak till exempel eller, sådär. eller en produkt att det står Made in China utan det är bara en del i en bil eller en del i en telefon eller sådär. Men då ser det ju också ut som att vår egen ekonomi eh, har blivit relativt grön. För att vi har inte den eh, då vissa av de här industrierna kvar längre. Hur mycket av liksom hur mycket av det här blir en synvilla då för oss här, här i väst eller i Sverige om det är Kina som tillverkar våra saker?
1: Mm. Helt rätt. Det är en väldigt... Uh komplicerad ekvation och det här är någonting som man har börjat uppmärksamma nu både från konsumenthåll och därmed givetvis också från näringslivet och från politiker men vad som verkligen har kommit att få folk att uppmärksamma de här leverantörskedjorna det är ju då att just nu i Kina så är det många fabriker som använder sig av ja men, mer eller mindre rent slavarbete då från de här etniska minoriteterna som är som blir inlåsta i regionen Xinjiang.
0: Att, eh, när de har blivit de har inte, eh, fått, de har inte ja. fått med emot om att frihandel är bra och leder till frihet. Nej.
1: Men, när deras tankar har korrigerats så att säga. Då skickas de ut till olika fabriker. Och nu har vi sett framförallt från amerikanskt håll men även från, från europeiskt håll att eh, en stor motvilja till att ta emot eh, produkter som är tillverkade av Tvångsarbetare, helt enkelt tvångsarbete. Och eh, nu har man även då i EU börjat uppmärksamma det här eh, med eh, klimatavtryck. Eh, det finns eh, i Europaparlamentet så finns politiker som just nu jobbar för en särskild koldioxidskatt. Eh, det är då alltså att varor som kommer från länder som eh, har en eh, stor andel fossila bränslen i sin energiframställning, de ska helt enkelt skattas eh, mycket högre. Eh, de ska. Eh, de ska ja, kinesiska varor ska bli dyrare, så då är det konsumenten som får ta kostnaden. Men det finns ju ett väldigt delikat exempel i det här, och det är om man tittar på vindkraftsturbiner som jag skrev om på Kina media nyligen då, att det här är ju ett område som kinesiska företag eftersöker mer eller mindre monopol på grön energi. och Det gör man då genom att man får statliga subventioner som man kan tillverka. Eh, solpaneler och vindkraftverk är mycket billigare än vad västländska konkurrenter kan. Men samtidigt så är de här vindkraftverken eh, är ju väldigt eh, de här tornen är ju väldigt eh, klumpiga, väldigt immobila, 100 mm. eh, meter höga ofta. Så när de ska plockas ihop i Kina och sedan skeppas hela vägen till Europa så ger det ett större klimatavtryck <laughs> än vad vindkraftverket i sig <laughs> Genererar, ...genererar elektricitet. Så <skratt> eh, det är klart att... Eh, <skratt> ...bara det i sig... ...är ju ett argument till att nej... Mm. Eh, ...absolut frihandel... ...är inte alltid bra för ekonomin... ...politiken
0: eller ens för klimatet. Stort tack Jojo Olsson... ...för att du var med i rak höger. Ja, tack så mycket. Och stort tack till dig som har lyssnat. Detta är alltså en del av en större publikation... ...på Substack med samma namn som podden...